0: On Branded Podcast cumple un año y celebramos con la presencia de Seo Hu Park, fotógrafa, directora, creativa y actriz. En este episodio hablamos sobre la representación y la diversidad en el mundo del marketing, partiendo desde su experiencia como coreana y mexicana. Siento
1: que apenas se está abriendo la brecha en México en donde podemos ver... Caras, En donde, sabes, un blanco no es una persona que se ve como una persona de Oaxaca, o sea, hay una diversidad de mexicanos enorme y creo que también lo que we put out there mucho, o, la, o por ejemplo, amigos de Estados Unidos que vienen aquí que me dicen es que yo no sabía que había tanto white o sea, yo no sabía qué dar was the thing. Entonces, en publicidad o vemos, vemos los extremos, siento, siento que vemos el, el ser o la persona que mimetiza o al, aleta esta idea de, de estos modelos en Estados Unidos, o al otro lado en donde enaltecemos a la gente que hace artesanías y demás, pero de una manera que no enaltece totalmente la cultura en todas las vertientes.
0: Hablamos también sobre lo que significa una representación cultural genuina y verdadera en el contexto del marketing. También sobre los retos y dificultades que trae consigo el intentar hacer una representación cultural que no caiga en terrenos comunes o despectivos.
1: Yo no he visto una representación del asiático aquí en México en Latinoamérica, lo cual... A mí es de las cosas que yo como creativa o fotógrafa o directora creativa Es lo que más quiero empujar y estoy trabajando en Y yo las cosas que quiero hacer como consultora o demás es Sí, existe el asiático americano, que es el que más se conoce Pero el asiático latino es, es algo impresionante O sea, hay un buen de coreanos, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Guatemala Y, y eso se vuelve una subcultura y creo que entender eso y darle más audiencia en eso a través de historias es algo que, más que si te representa o no, también abre puerta al, al entendimiento de todos.
0: Además, reflexionamos sobre cómo debemos tratar a las audiencias y darle más crédito de lo que normalmente se les atribuye, pues suelen ser mucho más críticas en temas de raza, cultura y representación.
1: Sí, creo que al final el marketing ya no, o sea, como decía, yo creo que ya todos somos muy seres muy conscientes, donde sabemos que todo el mundo nos quiere vender algo. Y creo que estamos mal, o sea, vendernos en, un, en una sociedad súper capitalista. Pero creo que las, las campañas ya no se deberían tratar de un punto final. O sea, creo que toda campaña se debería tratar de un puente, a abrir una conversación. O sea, una campaña sería muy diferente de una campaña de LGBT si no fuera como nosotros te entendemos a... Chance no te entendemos, ¿sabes? O sea, también, o sea, honestamente, esta marca, Chance por años, no te ha entendido. ¿Qué es lo que tenemos que entender? O sea, porque las marcas que son millones y millones de dólares, siento que todo tiene que ser un puente de comunicación.
2: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. ¿Qué
3: tal? Bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de la representación y la
2: diversidad en el marketing. Yo soy Berna Pavón. Yo soy Alex Gershberg y hoy tenemos una invitada de lujo. Prácticamente un año de que nació Unbranded. Contamos con Soyu Park, que es fotógrafa, directora creativa. Ella dice ser accidentalmente actriz, pero creo que lo trae en la sangre. Está bien conocida como la coreana del mundial o como... Soy Ups en Instagram y ahora recientemente incursionada en el mundo gastronómico y en la industria restaurantera con su marca de kimchi llamada Mama Park. Y bueno, ella se considera y me consta que es una persona completamente multidisciplinaria. Gracias, Soy Ups, por estar por aquí. Muchas gracias por recibir eh, nuestra invitación y darnos ese privilegio de tenerte a un año de que nació en Brandon.
1: Muchas gracias. Qué bonita introducción. <risa>
2: Qué bueno que estás por acá, soy yo. Oye, soy yo. Pues antes de empezar, agradecer a la marca Mama Park por patrocinar este capítulo.
1: <risa> Cuando quieras, ¿Qué? Mama, Mama Park pues en todos los tuyos, el kimchi de
2: todo. De hecho, estamos comiendo kimchi de Mama Park. No nos ven, pero está. Delicioso. Esperemos que
3: no se, que no se cuele el, el chasquido, ¿no? Asegúrate de, asegúrate de poner pausa
2: en tu grabación para que no se cuele ahí. este Oye, es Soyu, pues bueno, para, para arrancarnos, este yo hice ya una introducción, pero me encantaría escuchar de viva voz y viniendo de ti. este ¿Quién es Soyu Park? ¿Cómo acaba una coreana en México hablando más grosero que los mexicanos. ¿Cómo, cómo es la historia de, de Soyu en México? Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué significa Soyu?
1: Soyu significa la reina de la literatura. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dios. ¡Oh, my God. <risa> No lo voy a ¿Qué,
3: qué carga, qué carga encima, ¿no? Ya
1: sé.
3: Oye, Soyu, y, 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 y pensando que, que el marketing adicional a, a vender y promocionar una marca y productos y servicios, ¿Cuáles consideras que son esas responsabilidades sociales que tiene el marketing en torno a, pues a buscar esta parte de, de la representación o, o defender la, la diversidad? Porque creo que entre más pasa el tiempo, como que más es marcado esa responsabilidad como de carga que trae el marketing hacia, hacia todo este tema social, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Pues yo más que responsabilidad social, sí siento que es una responsabilidad social, pero siento que es just good business. O sea, también, o sea, creo que siempre se piensan estas campañas como para ser inclusivas y que todo sea en la cara y que pueda haber una representación accurate como socialmente responsable como cada marca. Pero también, o sea, también toda la audiencia de esa representación o esa diversidad está ahí. También es consumidor. O sea, más que a mí me estresa mucho ver ciertas campañas que sabes que son súper forzadas y solo quieren tener como un clic o un check de que ya tienen como estos modelos que representan a full. Pero, pues, uno a mí se me hace que es un buen negocio. O sea, también, por ejemplo, la primera película de Marvel ahorita, que es de puro asiático, antes no se hacía con puro asiático porque pensaban que la audiencia, no había audiencia para eso. Pero, honesto, creo que un tercio de Estados Unidos es Asian, Entonces, más que solo la responsabilidad social es que... No sé, creo que siendo realistas en donde estamos, no todos somos blancos o no todos, o sea, no hay un tipo de persona. Y creo que solo si lo hacen, eso es lo más realista. Y al final, todos sabemos que el marketing nos quiere vender. Y o sea, eso ya es un hecho. Y cuando pasamos past that fact, o sea, después de ese hecho, creo que se pueden hacer cosas que valen la pena sin pensar en que es una responsabilidad, sino que, pues, es que es. O sea, aparte de o sea, como que no lo veo separado.
2: Pues. Creo que es, es muy interesante escucharlo viniendo de ti, eh, porque al final de cuentas creo que en el mundo del marketing tenemos siempre ese check que tú dices de querer hacer lo que es correcto o lo que es este, políticamente correcto antes de hacerlo por un bien. ¿no? Y creo que lo que tú estás poniendo sobre la mesa es algo que desde el mundo del marketing también es súper transparente y creo que no está mal, que es ser incluyente y ser eh, abierto a tus audiencias. También es porque esas audiencias les puedes traer un beneficio, no? Y creo que el error sería este. Y es un ejemplo que yo tenía muchas ganas de, de platicar aquí contigo, que es pues una marca que lo hizo muy bien y ya tiene muchos años, no? Que fue Benetton, porque hablaron mucho del tema de colors y de, y de la, responsabilidad que tenían como marca de tener a todos los elementos, si tenemos que hablar en términos de inclusión o de diversidad, y empezaron una tendencia donde creo que luego marcas hicieron un copy-paste un poco pinche, ¿no? De poner siempre como alguien un afroamericano, un asiático, un latino, un, este, súper típico gringo europeo, y, y de repente salir a creer que con que tengas a uno de cada uno ya... ya hiciste lo correcto, ¿no? Y creo que para cuando esta marca lo hizo era muy disruptivo y creo que era un statement muy poderoso, pero ahora ya no consiste en cuestionar si tienes que tener un spot de televisión. Pues cuántos tienen que ser de, de qué grupo, de qué etnia o de qué o qué quieres representar. Creo que es un tema de más bien entender quién es tu audiencia y cuando es una marca grande que es para todos, pues demostrar que es para todos. Y cuando es específicamente algo cultural con un grupo específico, pues también sentirte orgulloso de que estás hecho y estás empujando a, a un eh, nicho específico sin cerrar a los demás, que creo que es otro de los valores importantes, ¿no? Lo contrario a ser incluyente o hacer o hablar de diversidad es no poner barreras hacia lo demás. Entonces, tú puedes eh, tener un restaurante chino, pero eso no quiere decir que no vas a dejar que nadie más entre, ¿no? Al revés, si no quieres que gente que no es no, naturalmente también pueda conocer ese, esa experiencia. Entonces, ¿qué sientes tú como una mexicana coreana que es un poco. Diferente en el sentido cultural, como tú bien decías, de un grupo que normalmente es un poco más cerrado, pero estás tú en una cultura eh, mexicana que naturalmente recibe muy bien a la gente de, de todos lados. ¿Cómo sientes a las marcas y cómo sientes los mensajes en términos de a quién le están hablando y a quién quieren ofrecer sus servicios o productos?
1: Pues creo que Benetton es un ejemplo muy, muy accurate, o sea, muy... Impuente. Yo me acuerdo que creciendo, cuando yo era chica, la única marca que mi mamá compraba era Benetton y Gap. Y la razón era porque indi indirectamente mi mamá solo era las únicas marcas que asiáticos, o sea, era la única marca que veíamos nuestra cara ahí. Y creo que en esa época, como dices, creo que algo muy disruptivo. Pero creo que justamente cuando se volvió este tema de hay que ser incluyentes y demás... Creo que es como dices, hay dos, hay, un, hay dos diferencias muy grandes. Una es qué tipo de audiencia tiene tu target como para que si sí estás approaching a Asian, Black people, whites, eh, todo tipo de personas. O se trata de un tema cultural. Y creo que, o sea, trabajando en estos últimos años y con campañas y haciendo visuales, creo que también uno de los problemas más grandes ahí es que no saben esa respuesta, una. Y dos, creo que también para entender una cultura se necesita gente de esa cultura. ¿Sabes? O sea, como no importa que la empresa de marketing o la agencia de marketing ya tenga su, su equipo, pero si no hay un solo asiático o hay un solo güey solo que sea de esa misma cultura, no lo van a entender a full. O sea, el hecho de que se investigue y que sean los mejores en marketing no dice nada hasta que uno se abre a consultores que digan algo. O sea, porque, por ejemplo, a mí me pasaba algo muy curioso en estos últimos tiempos que me han buscado para ser consultora de ciertas marcas o series, ¿no? Y va mucho por el tema de entender que no porque eres buen marketing significa que vas a saber todo de las culturas. Y creo que tener consultores culturales es algo muy importante porque si no después terminas teniendo series o terminas teniendo eh, marcas como Kim's Convenience. Kim's Convenience fue una, una serie súper famosa en Canadá que se hizo cuatro series y todo, y al final fue súper criticado porque la actriz principal dio un statement que no, había ningún coreano en los productores, en el writing, o sea, no, había ningún coreano involucrado en el proceso de esa serie cuando es una serie coreana de inmigrantes en Canadá. Entonces creo que es lo mismo también con marcas. O sea, creo que siento que en México pasa algo muy específico en donde pues México siempre ha visto para arriba a Estados Unidos, ¿no? Siempre queremos mimetizar ciertas cosas porque, porque Estados Unidos es una potencia mundial y somos consumistas también de esta cultura en donde siento que hace 15 años no importaba que tuviéramos la misma publicidad que está en Estados Unidos porque nos hacía ser parte de este imperio o este, este consumismo pero creo que justamente pasa eso que sigue pasando. O sea, al final sí se usan, sí se siguen usando caras este, de Estados Unidos o que son blancas, pero siento que apenas se está abriendo la brecha en México en donde podemos ver caras, en donde, ¿sabes? Un blanco no es una persona que se ve como una persona de Oaxaca. O sea, hay una diversidad de mexicanos enorme. Y creo que también lo que we put out there mucho, o, la, o por ejemplo, amigos de Estados Unidos que vienen aquí que me dicen es que yo no sabía que había tanto white chicken. O sea, yo no sabía que Darwin es the thing. Entonces, en publicidad o vemos, vemos los extremos, siento. Siento que vemos el, el ser o la persona que mimetiza o al, alenta esta idea de, de estos modelos en Estados Unidos o al otro lado en donde enaltecemos a la gente que hace artesanías y demás, pero de una manera que no enaltece totalmente la cultura en todas las vertientes. Entonces, creo que apenas estamos podiendo cuestionar eso. O sea, yo en publicidad creo que hay muy pocas marcas que he visto en donde sea súper tropicalizado a México, que no sea una mimetización de, porque pues como sabemos también hay campañas globales que las hacen en global y pues las van a probar en global y en México y otros países, pues solo se tiene que tropicalizar. Pero hay veces que eso tampoco funciona porque culturalmente no te está diciendo nada y siento que a mí, por ejemplo, yo puedo hablar más por la parte de ser asiático, creo, porque o sea, yo me siento mexicana, pero visualmente soy Asian y soy totalmente asiática, creo que hay campañas que entre más se entiende que no solo son las caras, pero también la gente que está dentro del proceso de escritores, eh, directores creativos, eh, productores que también son eso, o sea, que también son asiáticos o también son de esa subcultura, se va a poder hacer realmente algo sin que sea un checkmark de, bueno, tenemos el asiático y el no sé qué, y el no sé qué, ¿sabes?
3: Y luego me quedo mucho con, con lo que dices de, de cómo una producción podría estar pensada para un cierto grupo o para tratar de ser inclusivo, pero sin sin tener realmente un consultor lo termina haciendo desde el cliché, no? O sea, tal vez es como cuando nosotros vemos contenido latino en Estados Unidos y termina siendo el Speedy González, no de, de tirar este balazos al aire y ya pa ya pa, no? Entonces creo que eh, termina pasando algo similar y a veces no es nada más con un tema de, de representación de, de culturas no sé, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Nike cuando salió esta primera campaña de empoderamiento de, de la mujer y, y empezaron a salir estos eh, contratos de, de mujeres que tenían cláusulas de que si te embarazabas te quitaban el patrocinio o que en su mesa directiva no había una representación realmente de equidad en, en cuanto a mujeres en, en, en la mesa directiva o salarios unificados y creo que es una parte de lo mismo, ¿no? Que cuando nosotros buscamos decir algo desde la marca, pues tiene que estar dentro del ADN y no nada más como un checklist, donde hoy la gente pues prácticamente termina satanizando este este querer pertenecer nada más desde un desde un espacio falso o nada más por querer cumplir con el checklist y y no sé si esto tú o, o desde tu experiencia en México, como dices los últimos años, cómo has vivido esta parte el versus de de solo tener el checklist a realmente hacer algo? Eh, ¿Crees que cada vez hay más marcas y agencias que están intentando hacerlo de una forma realmente activa o, 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 o qué podemos esperar en los próximos años? Porque yo creo que si bien en, en los últimos años ha, ha mejorado esta parte, todavía existen muchos gaps ahí eh, extraños en los que las marcas de pronto se exponen de más, ¿no?
1: Pues es que yo creo que de esta parte solo puedo, o sea, creo que hay varios temas, ¿no? Creo que puede ser desde el lado de, de ser mujer, desde la representación del mexicano, el representador del, del asiático, pero a mí últimamente me ha pegado mucho más por la parte de la representación del coreano, mucho que creo que que creo que a mí no me... O sea, a mí, por ejemplo, ver a alguien que se veía como yo y siendo mujer y... En la tele se me haría, se me hacía algo extrañísimo. Antes yo, yo me acuerdo que creciendo en México, porque pues crecí en México y demás, pero pues veíamos series en Estados Unidos o como el estándar de belleza de ciertas cosas, como que nunca en mi cabeza pareció que era relevante mi tipo de cara, por ejemplo. Y hasta que, aunque queramos o no, pues Estados Unidos marca la pauta de ciertas cosas en entretenimiento, en marketing, en todo. Entonces creo que estos últimos años, por ejemplo, saber que la gente sabe ya el nombre de Sandra Oh o, o Acofina o que Marvel sacó una película de All Asians es algo que, o sea, te puedo decir que es comunidad de, de la gente de mi comunidad en Estados Unidos que son coreanos y gente en la industria creativa de todo tipo, pues es un tema que hablamos mucho y llorando, o sea, llorando porque creo que no veíamos venir... Que era importante la representación de eso hasta en nosotros mismos, ¿no? O sea, siento que se ha mejorado, pero siento que falta muchísimo, porque también al mismo tiempo es, ok, salió una película de Marvel, ¿cierto? ¿sí? Es una, entonces se celebra y se... Pero es una. ¿Sabes? Es cuando, cuando en rom-coms o documentales o dramas de todo tipo de historias de... Del, del ser blanco le vamos a poner así hay un buen hay tres mil más y siento que también hay una falta de representación en todos los demás o sea yo no puedo hablar por the black community yo no puedo hablar por the Jew community pero también me imagino eso porque o sea celebramos cuando sale uno y es increíble pero es uno de miles que hay de otras historias que ya están ahí entonces creo que sí falta mucho por hacer y yo por ejemplo me baso mucho en lo que pasa en Estados Unidos porque yo no yo no sé, o sea, yo no yo no he visto una representación del asiático aquí en México, en Latinoamérica lo cual a mí es de las cosas que yo como creativa o fotógrafa o directora creativa es lo que más quiero empujar y yo estoy trabajando en y yo las cosas que quiero hacer como consultora o demás es, sí existe el asiático americano que es el que más se conoce, pero el asiático latino es, es algo impresionante, o sea hay un buen de coreanos, por ejemplo en Brasil en Argentina, en Guatemala, en y eso se vuelve una subcultura. Y creo que entender eso y darle más audiencia en eso a través de historias es algo que más que si te representa o no, también abre puerta al, al entendimiento de todos y a la aceptación de todos. Sabes, como ni siquiera solo por ser representado bien, pero también para no... Te, yo, o sea, no sé cómo decirlo en este español, pero para poder entendernos todos entre todas las culturas, creo que el entretenimiento y el marketing tienen... Un, un poder muy grande y muy importante para hacerlo
3: y es que al final creo que también ello bueno en el marketing y en la publicidad como que es este primer o, o es esta forma de comenzar a socializar algo no creo que un poder que tiene el, el marketing en, en ese sentido es que pues al final las marcas tienen esos recursos no que a lo mejor y probablemente una asociación civil o un grupo una comunidad no, no los tiene dispuestos pues de pronto grandes cualquier marca no, no voy a hablar en alguna en particular pero cualquier marca que sí dispone de esos recursos y que sí tiene la intención de poder darle esa relevancia cultural o de representación a ciertas culturas que digo como dices tú no nos podemos hacer tontos al final es una labor de, de, de o es una, es un sentido de negocio no definitivamente marvel cuando decidió hacer esto pues no es no es simplemente una buena causa no obviamente es una buena causa empujada desde productores, desde grupos que, que, necesitan esta representación y que la exigen, que yo creo que también en este listening de las marcas es el poder escuchar esa, pues esa otra parte, y que a su vez, pues las mismas marcas tienen el presupuesto o, 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 el, o el tema económico para poder poner estos temas en la mesa y que después la opinión pública pues, los haga levantar y, y mantenerse, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, lo de Marvel totalmente, totalmente sobrevender. Y eso se me hace súper chido. Al final todos estamos tratando de vender algo. Pero justamente claro. esta encuesta o, esta, o estas talks en donde se sabía que había una audiencia muy grande asiática, se ha sabido desde hace un buen, o sea, se ha sabido desde hace años y sigue preguntándose las marcas o Marvel antes se preguntaba de chance todos mm -hmm. los no va, va a pegarlo, ¿cuál es irreal? O sea, X que nos claro. quieran vender, o sea, todo mundo que, o sea, yo no estoy peleada con que la gente venda o compra y demás, pero justamente es como si sí hay audiencia, o sea, esta misma gente también es es consumidor y también es parte de una comunidad y pues sí, o sea,
3: y que a veces se necesita ese poquito coraje de decidir hacerlo, no? O sea, quiero imaginarme eh, los nobles o, o, o cómo empezó este movimiento de, de cine o producciones mexicanas en cuestión de, de, de contenidos en Netflix. Y muy probablemente también tuvo que ver con eso, no? El, el, el tener el coraje de, de decir vamos apostándole. Hay la data y que tal vez a veces ese primer paso pues viene acompañado de miedos, presión, este descalificación, porque incluso pues también no podemos hacer, no podemos no notar que existe también un tema racial fuerte en todos lados. Claro. ¿no? Y que y que las marcas a veces tienen que tomar esa decisión y tener el coraje de hacerlo. Y por lo general lo digo, creo que ya más cercano a nuestro tiempo, pues son apuestas que terminan siendo rentables. No?
2: Y yo sumaría algo que creo que es muy importante y, y para escuchar. Me interesa mucho saber tu opinión, soy yo y, y tal vez ahí me voy a exponer personalmente, pero es parte de. Pero creo que muchas veces nosotros los que trabajamos del lado de las marcas quiero creer que no es un tema de mala intención ni nos consideramos racistas o nos consideramos clasistas, pero estamos a veces buscando un fin correcto, pero con los medios que no son los adecuados. no Entonces el ejemplo que yo decía en tu introducción de la coreana del mundial que que si es en chiste pareciera permitirse si es fuera de chiste y nos vamos como a lo muy políticamente correcto no está bien esa historia no está bien lo que pasó y ahorita voy a entrar un poco en, el, en, en, en explicar qué pasó pero creo que es algo a lo que estamos expuestos todos los que estamos del lado de las marcas porque la tendencia de estar presente en la conversación y la relevancia cultural y el reaccionar a lo que está pasando en el mundo y buscar el trending topic en twitter es algo que todas las marcas y todos los que trabajan detrás de una marca van a sentir esa provocación y van a sentir esas ganas de decir quiero ser esa marca que se llevó los aplausos porque hizo algo correcto. Pero si nos vamos a Rusia 2018 y, y yo lo tengo marcado en mi cabeza porque creo que a tres años y un casi empezando a planear un nuevo mundial, puedo caer en cuenta que fue una historia muy divertida. Nos hizo reír bastante. Yo recuerdo estar ahí en en Ekaterimburgo, creo que fue en el hotel, teniendo que gestionar y platicando con Soyu cómo hacer para tener un espacio en donde puedan entrevistar a, a Ofarri y a ella desde algunas estaciones de radio y algunos programas porque se había viralizado el video de este, pues del cliché del cliché, ¿no? Que era eh, un partido México-Corea y nuestro amigo Richie celebrándole en la cara y lo que responde soy yo es hablo hablo español pendejo no un poco diciendo este deja de pretender que, que lo que físicamente ves en mí deja de contar que viví y nací en méxico y by the way yo estoy aquí apoyando a méxico no y eso se volvió más un chiste pero a lo que quiero llegar es que muchas veces es muy bien intencionado lo que está buscando desde la marca pero acaba siendo una un error y acabe siendo una, un mensaje que no es el correcto en ese momento creo que se quedó en un tema de humor y creo que la pandemia nos ha enseñado que hablar de lo que físicamente representas es completamente equivocado y pues ahorita nos vas a contar un poco, pero yo me acuerdo de platicado contigo este tema de cómo empezaron a salir brotes de racismo hacia los asiáticos por pretender o, o pensar que la pandemia y el covid está en todos los asiáticos, ¿no? Porque empezó en ese lado del continente y, y por ejemplo, el cliché de los clichés, ¿no? Cada año que se viene el, el tema LGBT+, este, porque va a venir el desfile y porque es la fecha, pues las marcas genuinamente quieren subirse a ese barco, pero pasa lo que tú dijiste, soy volteas a ver en muchas marcas donde dices, "Oye, ¿tienes en tu equipo de planning a alguien que sea de esa comunidad?" No. Ah, ok. Y el director de tu pieza es parte de la comunidad? No. Eh, Nadie del proceso creativo? No. Pero quieres ser parte de, ¿no? Entonces es esa parte en la que te das cuenta que el mensaje o la intención es positiva, pero la ejecución fue terrible porque caíste en el cliché, eh, le diste una voz y una imagen a esa comunidad de la forma que tal vez no les gusta o están acostumbrados a que parezca más un rechazo que algo que se siente incluyente. Entonces, creo que nosotros, del lado de las marcas, tenemos un rol bien importante de ese golpe de, de decir, no lo sabes todo ¿no? y no sabes son, son tantas hoy en día las representaciones a las que tienes que estar expuesto que mejor te conviene hablar con la gente que sabe desde dentro lo que estás hablando. Y si vas a hablarle a la comunidad latina, alíñate con gente que esté en esa comunidad. Si vas a hablar de LGBT de mínima, tienes que tener gente que vive en esa comunidad. Y, y bueno, aprovechando esto, esta crítica, nosotros los que estamos del lado de la marca, preguntarte cómo ha sido para ti ahora que estás en la producción de series, tanto en la parte de fotografía como eso que hablamos de que accidentalmente te convertiste en una actriz, uh -huh. pero cómo se vive desde el lado behind the scenes, pero también desde el lado como de una actriz que tiene que representar a un perfil, eh, esa evolución en, en un país como México, donde tal vez sentimos algunos que hemos evolucionado un poco, pero a veces nos llevamos sorpresas con este, casos muy, muy exagerados. Cómo, cómo ha sido tu, tu journey desde la coreana del mundial hasta eres un personaje importante en una película de Netflix que salió hace, hace unas pocas semanas.
1: Pues yo creo que para responder esa pregunta, creo que es muy importante la diferencia que estamos marcando aquí sobre México, Latinoamérica y Estados Unidos. No, o sea, yo me acuerdo cuando salieron estos brotes de violencia contra asiáticos en todo el mundo, pero en especial en Estados Unidos. Y yo tengo muchísimos amigos allá, yo tengo primos allá y reales, o sea, en las ciudades principales, Nueva York, L.A., en, en, en neighborhoods que son super safe, en donde habían pues stabings, habían golpes, la gente agredida de tercera edad y a mí se me hizo algo muy fuerte, a mí se me hizo algo extremadamente fuerte porque además la pandemia pasó justamente después de que Parasite ganó y te lo juro que todo coreano que conozco cuando ganó Parasite el Oscar fue la cosa más increíble en el mundo y de repente pasó el COVID y de repente pasaron estos brotes y este odio, ¿no? pero yo me acuerdo que hablaba con mis amigos y yo en la vida o en todo este año y medio que estoy aquí en México durante el covid Nunca me sentí atacada. Nunca me sentí rechazada. O sea, creo que hay una diferencia muy grande también cultural entre el latino y el mexicano y el estadounidense. Y, y también creo que es una ventaja. O sea, yo, así como mis amigos que nacieron en Estados Unidos, que son coreanos, que nunca se han sentido tan americanos, yo sí me sentí muy mexicano. Así como ellos fueron atacados durante COVID, yo me sentí mucho más abrazada. Entonces, creo que también, hablando desde el punto, creo que muchas marcas... Sé que siempre tenemos esta idea que el hacer bien, ¿no? Y el hacer bien como marca y global y demás, pero partiendo desde el punto que las marcas también están basadas en diferentes países, diferentes culturas, y el hecho del humor mexicano es algo súper especial. O sea, yo creo que mi familia y yo nunca nos hemos sentido no welcome México. O sea, yo sí tengo pequeños tramos creciendo, pero no es por odio, es por ignorancia de gente creciendo. Pero, claro. o sea, a mí, por ejemplo, lo de lo, de lo que pasó en el Mundial, si no hubiéramos sido mexicanos o si la gente que lo hubiera dialogado y se hubiera reído, lo que sea, no hubiera sido mexicana, hubiera sido un tren completamente diferente. Se hubiera tratado del odio, se hubiera tratado desde, desde un punto que el latino sí lo tiene, el latino sí tiene humor, el latino... Y creo que también cae la responsabilidad de las marcas desde ese punto. O sea, porque creo que el hacer bien, el generalizar, de que sí tiene que caer en todo, en Estados Unidos, en México y demás... Creo que si no se toma esa fortaleza como tal del ser mexicano, del, de esta cultura, desde dónde parte y su comunicación, fuera de que si viene de global o no, creo que también ahí se pierde mucha fuerza de lo que es. O sea, yo en ningún momento me ofendí este, por lo que pasó en el mundial porque yo después de eso todo lo que recibí era amor. O sea, yo camino por, yo caminaba por el DF. Manche, yo todo lo que recibo es amor y, y lo, me di más cuenta en la pandemia, me di más cuenta de la diferencia de, de cultura, pero lo loco es que esta cultura de Estados Unidos, que tiene muchísima fuerza, también tiene muchísimo odio y tiene muchísima segregación, pero estas marcas ya también están en México, o sea, ya también son marcas que tienen poder aquí en México, ya son también marcas que podemos hablar de, de, desde este punto de humor y desde esta audiencia. Y creo que... Creo que sí, creo que la única manera de, de poder llegar a lo contundente y a lo que realmente valga la pena es también saber quién está hablando. O sea, creo que ni siquiera solo es la, hacia qué audiencia, pero tú cómo estás, o sea, si eres Nike o eres cualquier marca, no solo estás hablando desde un corporativo, estás hablando desde un corporativo, sí, pero se conforma de esta, esta persona que son mexas sí. y de dónde están hablando ellos, para qué audiencia. O sea, porque al final... Hoy en día yo no creo que haya ninguna marca que sobreviva si no se humaniza. O sea, en, en ningún sentido creo que sobreviva esa marca si no se humaniza en ningún respecto. Y creo que parte de humanizarse los, los mensajes que se dan es ser conscientes de eso. O sea, creo que siento que es muy fácil hoy en día decir como eso está mal, esto está bien, eso es racista, eso no. Y al mismo tiempo yo te estoy diciendo que lo que pasó en el mundial para mí no fue racista. ¿Sabes? Para sí. mí fue como bestia. Y después de eso la gente me preguntaba más sobre mi familia. Y la gente me preguntaba más, ¿sabes? Fue todo eso que que abrió curiosidad a, a cosas y que creo que se puede manejar de una manera no tampoco tengamos que estar cuidando con pincitas todo. O sea, no creo que se trate de eso. Yo creo que el punto es que se trate de la manera que es y real. Y chance también, si se critica eso, también está bien, pero no creo que todas las decisiones de comunicación se deberían de tratar con estas visas, pero sí lo entiendo de parte de marca, pero creo que por eso es muy importante tener consultores, es muy importante tener mujeres, porque las mujeres también tienen muchísima sensibilidad que los hombres nunca van a tener, <risa> que está probado sí. científicamente, <risa> pero sí.
2: Y está muy interesante cómo lo estás abordando, Soyu, porque al final creo que tenemos la como mexicanos el humor es uno de los mejores, digamos que. Eh, válvulas de escape que tenemos, ¿no? Y creo que es algo que como cultura nos ha permitido también reírnos un poco de nosotros mismos y como tú decías entender que no somos perfectos y a veces reírnos de lo que de, de las imperfecciones, ¿no? Y algo que me gusta de lo que tú estás diciendo es que el marketing también tiene que ser empático y, 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 y si eres empático quiere decir que no existe blanco negro, ¿no? Y ahora hay temas muy debatibles como la eh, el tema de género, el tema este, de, de las minorías. Y, y al final son temas tan eh, complejos porque depende de la apertura que tengas a la crítica. yo Me, me impresiona mucho la, la actitud que tú tomaste porque claramente encontraste la oportunidad en algo que alguien pudo haberse ofendido y decir, no puede ser que me estén catalogando como coreana cuando viví en México y además hago esto y esto y esto y no soy solamente una coreana porque me veo coreana, sino lo viste como el punto de partida para que te preguntaran por tu cultura, para volverte más un, una bandera de lo que puede ser una cultura en otro país y, y cómo enriquece tu perfil el ser mexicana eh, y coreana a la vez en, en muchos aspectos. Y yo creo que es algo que, que el marketing y cuando ves los premios y las marcas que están ganando cosas allá afuera, eh, pues tiene que ver con la empatía, tiene que ver con criticarse a sí mismos y, y, y tomarlo con una capacidad de de apertura y de crítica a ti, a tu comunidad. Creo que tú como coreana estarás también en contra de muchas cosas de la comunidad coreana que tal vez son en otros sentidos cosas que no estás tan acostumbrada. Yo, por ejemplo, al ser judío, no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que pasa con el judaísmo, pero tampoco me gusta que alguien solamente por desinformación diga algo que no es correcto. Y a todos nos debe pasar un poco en lo que nos toca eh, por nuestra cultura, por lo que traemos desde que nacemos, no? Pero creo que tú lo resumiste de una forma que al final lo hemos platicado en miles de capítulos y sale en la conversación, en cualquier tipo de brief o, o de estrategia de una marca que es le hablas a personas y lo hacen personas. Es todo. It's all about people, no? Entonces tienes que empatizar y tienes que tener la capacidad de reírte de tus errores y reírte de, de lo bueno y de lo malo, porque entonces muestras una parte de ti que sí es un poco más expuesta, pero conectas mejor con la gente y te das cuenta que no estás vendiéndole a la gente solamente productos y servicios, sino le estás vendiendo pertenencia, le estás vendiendo ser parte de algo más grande que solamente comprar un producto de calidad.
1: Sí, creo que al final el marketing ya no, o sea, como decía, yo creo que ya todos somos muy seres muy conscientes donde sabemos que todo el mundo nos quiere vender algo y creo que tampoco está mal. O sea, vendernos en un, en una sociedad súper capitalista, pero creo que las, las campañas ya no se deberían tratar de, un punto final. O sea, creo que toda campaña se debería tratar de un puente, abrir una conversación. O sea, una campaña sería muy diferente de una campaña de LGBT. Si no fuera como nosotros te entendemos a chance, no te entendemos. Sabes? O sea, también, o sea, honestamente esta marca chance por años no te ha entendido. Qué es lo que tenemos que entender? O sea, porque las marcas que son millones y millones de dólares Siento que todo tiene que ser un puente de comunicación. O sea, así creo que el entendimiento de todo sería mucho más alto. O sea, la razón por la que yo abrí Mama Park o en la pandemia con mi mejor amiga hicimos Mama Park, ni siquiera fue porque queríamos hacer un negocio. O sea, no fue porque queríamos vender kimchi o abrir un restaurante que ahorita pero, por cierto, va a en dos meses en restaurante de la Roma, pero este fue realmente una excusa para hablar de mi mamá y de la cultura y de una manera en donde no fuera como lo ha hecho la comunidad coreana todos estos años en México, en donde es como, pues no, bueno, si no sabes coreano, pues ni te aparezcas a comer aquí. Entonces creo que abrir una conversación en todo tema, o sea, tú puedes vender cualquier cosa, pero... Todo es una gran excusa para hablar de algo que importa más. Y honestamente, a mí en México me encantaría ver que las marcas se arriesgaran más como hablar. Hablar y tener conversaciones que se hagan vueltas. Y digo en México porque, again, sé que todas las marcas vienen de global y aquí hay ciertas cosas que se tienen que decir, pero siento que hay muchas cosas que se pueden dar la vuelta. Y creo que a mí de las cosas que más me cansa la publicidad en México es eso, que nadie quiere proponer nada demasiado que,
2: safe, ¿no? O sea, demasiado quieren... safe,
1: es como puta, es una idea increíble, no, pero es que nadie más lo ha hecho, es un chingo de dinero, es como, pues sí, pero tú has gastado dinero pendejada y media, entonces son criticados, <risa> chance, Total. vas a hacer algo que la gente le cague, pero va a hablar de eso, chance es una nueva cosa, pero si eso es lo que más me cansa la neta, ya de la policía mi contraseña
3: no, a y luego creo que aparte no, no aprovechamos el poder del contexto no siento que en méxico tenemos tanto esta oportunidad de cagarla como lo que pasó contigo en el mundial y es entender el poder del contexto desde cómo en méxico todo es una todo es una fiesta no y todo es digo a veces esto puede llegar a un extremo pero por lo general el humor el, el la, la oportunidad que tiene el mexicano de intentarlo de, de burlarse incluso de cuando las cosas no salen bien no porque cuántas campañas no hemos visto que es un cague total y después hay un spin ahí raro y, y, y lo transformamos o se capitaliza para la marca pero pues sí o sea siempre vivimos en el safe en el en el espacio cómodo donde pues no 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 queremos poner nuestros trabajos en juego no y, y hay veces que Digo, y tú, Alex, me lo, me, lo, me lo podrás decir, pero hay veces que le apuestas y que sí estás con las muelas súper este, apretadas y esperando que nada pase a fatal, pero probablemente eso signifique un león o, o simplemente una campaña muy exitosa, ¿no?
2: Totalmente. Al final estamos viviendo un, un momento donde creo que la gente también le está dando difusión y está respetando mucho a las marcas que se atreven a romper esa regla. Eh, de estar en el safe zone y que se atreven a hablar de temas incómodos y que se atreven a criticarse y a decir este algunas cosas que tal vez hace unos años hubiera sido imposible presentar incluso al liderazgo de ciertas organizaciones. Y, y creo que es uno de los aprendizajes eh, que, que tenemos que llevarnos y, y que al final podemos cada quien desde nuestra trinchera buscarlo en todo momento, no? Porque también cuando se trata de una marca Mediana, grande o incluso la más chiquita eh, A veces pensamos que la gente te va a juzgar toda tu vida O que algo va a cambiar tu destino Si posteas algo Hay muchas veces que vale la pena Meter los, los pies al agua y sentir la temperatura Y entonces saber si va solín o no Pero por lo menos intentarlo Acercarte a ciertos temas Y también hemos visto los típicos escándalos Del de community manager que puso algo muy bold Y lo corrieron y fue risas por dos días Pero luego AMLO dijo algo o Trump dijo algo o pasó algo en el país y nadie más se acordó. ¿no? Entonces creo que también a veces tenemos que jugar a favor, tiene que jugar a favor de nosotros el tema de decir vale la pena el riesgo, porque si el upside lo amerita y tienes al consultor correcto y vas a hablar un tema que no vas a decir una pendejada, creo que vale la pena intentarlo y creo que nosotros nosotros, sin querer, porque fue cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con Soyu siendo transparente, pues no tenía nada que ver ni de dónde venía ni lo que representaba, pero creo que cuando hablamos también un tema de diversidad, más allá de, de solamente la representación, pues todo lo que vayas a hacer en el mundo del marketing, del la, el mundo del arte o incluso en una discusión de un tema que te apasione, pues necesitas diferencias de puntos de vista y diferencias de cultura y de dónde viene la gente que está hablando de un mismo tema. Y creo que una de las cosas que a mí en lo personal me ha dado tanto gusto de trabajar con Soyu, que creo que ya tiene más de cinco años que trabajamos, hemos hecho cosas juntos, es que da igual si es coreana o no es coreana, pero siempre tiene una postura de las cosas muy personal que a veces no empata con lo que yo personalmente creo o alguien más del equipo cree, pero justamente la diversidad te hace más completo, te hace más, te hace realmente cuestionarte más ángulos de cómo debería ser las cosas y bueno algo que no dije en la intro pero soy yo la responsable con su equipo también pero del por ejemplo el Instagram de, de Corona México desde hace ya mucho tiempo no y por mucho tiempo las fotos que recibían mucho cariño y mucho amor pues vienen de un ángulo diferente de ver las cosas no incluso de de una mexicana orgullosa pero que tiene esa raíz de estar abierta a ser una ciudadana del mundo y creo que aquí Soyu ten, tendríamos muchas cosas para hablar contigo, pero hacia hacia un cierre donde podamos llevar un poco de conclusiones. Nos escuchan un montón de estudiantes y gente de la industria del marketing que estoy seguro que tendrán ganas de escuchar qué tienes que decir de esta pregunta que es en México y, y de manera personal. Cuáles son las marcas que, que más te gustan por por su representación, por los mensajes que dan, porque te sientes identificada sin importar Dónde naciste, de qué nacionalidad eran tus papás y qué te gusta. Este, cuáles son esas marcas que, que tú amas por, por lo que representan y no por este, ningún otro tipo de interés.
1: Híjole, es que yo soy súper fan de Nike, o sea, global en específico. No no diría en Nike México, o sea, solo Nike México, si me gusta, pero Nike global para mí. Pff. O sea, una de sus directoras creativas que trabaja mucho con ella se llama Ambush, que también es una marca, pero es una chava que, que también es directora creativa creo que de Dior, pero es asiática. Y para mí fue una de las primeras como, o sea, como estas personas modelo en el sentido de es mujer, es directora creativa con buenísimo gusto visualmente se viste como no es un cliché asiático, o sea, yo creo que toda la gente después tuvo mucho tiempo pensado que una asiática era como como súper bien vestida, nada o sea, como super girl y siento que el gusto de Nike hacia la diversidad de todo tipo está está muy pasado de lanza, creo que sí han tenido escándalos y creo que eso es creo que está bien que se exploten esos escándalos para que se mejoren ciertas marcas pero en esencia, la marca me encanta creo que representa algo increíble eh, y las otras marcas, híjole, creo que no sé. Nunca me lo había puesto a pensar. Eh, um, Oigado, oh es que no creo que me llamen ninguna atención. O sea, a mí de marcas realmente no me llaman tanto la atención como su, su marketing en sí. Creo que no hay que sí me impresiona en muchos sentidos porque se reinventan mucho. Pero es que a mí para mí son los restaurantes. O sea, para mí los restaurantes son el perfecto lugar en donde acompaña y celebra cualquier tipo de persona y creo que la gente que hace auténticamente cierta comida y ciertos restaurantes en cualquier parte del mundo es porque sabes son de ahí y quieren que toda la demás gente se siente en su mesa a probar su comida y siento que es el o pues es le mejor o sea creo que no es una gran respuesta en cuestión de marca pero eso me hace no
2: pero es una bien. industria es una industria que se comporta de una forma y que y que se te da también un estándar no de claro no, y que también tiene la oportunidad de
3: llevar en sí el general de una cultura y tratar de, de, de meternos en ese espacio, ¿no? O sea, eh, siempre cuando llegas a, un, a una buena propuesta gastronómica y que, y que tiene realmente la, la, el punto de vista desde la creación de, de la marca, digo, no conozco el restaurante de, de Soyu, pero estoy seguro que el día que vaya ahí voy a sentir que, que estoy en algo auténtico coreano, ¿no? y que esa oportunidad tal vez no necesito viajar a Corea para poder vivir eso y, y de pronto también hay muchos restaurantes alrededor del mundo que se encargan de representarnos a México y a una, y así hay representación de Italia y, y de muchos lugares a través de la cultura. Yo creo que la cultura gastronómica es una forma súper... O sea, siempre yo he visto la gastronomía como un regalo de, de cualquier cultura hacia todo el mundo, ¿no? Yo creo que como mexicanos siempre alguien nos sonríe porque prueba la comida mexicana y así pasa cuando pruebas un buen ramen y así pasa cuando llega un italiano, porque al final es como su legado los diablos, es el comer, el comer. Qué es mejor que comer? <risa> no,
1: Sí soy fan.
3: Yo creo que por ahí va la respuesta. Construir la respuesta. De Muchas,
1: gracias. <risa> Muchas gracias. <Se> <risa>
3: oye soy yo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. la verdad es de que disfrutamos siempre un montón tener invitados como tú que nos que que sobre todo nos nos ayudan a entender un poco más lo que tal vez nosotros entendemos desde afuera y creo que esta oportunidad es una una gran oportunidad y gracias por venir a umbrantes gracias por compartir con la gente que nos escucha y pues recordarle a la gente que que escuchó este episodio que si les gustó eh, lo compartan nos califiquen. En Apple Podcast, eh, que nos sigan en Instagram como un Branded Podcast y pues que sigan a Soyu como Soyu, eh, Soyups en Instagram. Y muchas gracias de nuevo por estar sí, acá. Muchas
1: gracias. Qué interesante es el podcast. Hermanos.
2: No, y qué, qué, nos sentimos muy agradecidos que Soyu todavía tiene tiempo y y se da el espacio para, para darnos un poco de su espacio. Sabemos que es una persona muy ocupada, vive ahora en la farándula de la televisión, de las series
3: del Netflix
2: y, y que nos regale un ratito de su valioso tiempo. Y también si, si eres alguien que está en la industria del marketing, te gusta la foto y estás en búsqueda de una buena este, directora creativa, la verdad es que trabajar con Soyu es espectacular y es siempre un ángulo muy distinto a lo que hay en nuestro país, así que búsquenla por sus fotos, por su kimchi en Mama Park, gracias sí. por el patrocinio, y si necesitan una directora creativa para algún proyecto, sea o no coreano, es una gran eh, referencia. Y mil gracias por, por venir, yo y nos estás levantando el evento <risa> <risa> no, Aprovechamos este primer aniversario Porque para el segundo aniversario
3: Capaz de que después de Qatar Ya cotizando <risa> dólares no, en Bitcoin, <risa>
2: Hasta, luego. Oh, Bitcoin. Bitcoin. <risa> Hasta luego
1: Muchas gracias
2: Nos vemos UnBranded Un espacio para compartir Lo mejor del marketing Y aprender de los expertos